0: Dit is Zo'n so Moeder, Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom. Fijn dat je luistert naar mijn podcast, waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien volmaakt vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Hallo, daar ben ik weer en dit keer wil ik het hebben over de onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind en misschien wel van een dochter voor haar moeder. Um, en nou, die moeder-kind relatie die staat in onze hele cultuur en ik denk wel in heel veel culturen, misschien wel in alle culturen. Echt symbool voor de onvoorwaardelijke liefde. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de christelijke traditie, dan zie je de moeder Maria met kindje Jezus in haar arm. Kijkt altijd heel sereen, liefdevol. Er zijn allerlei beeldjes van moeders met kinderen die hun kind in alle liefde omarmen. Je ziet ook vaak die, die armen zo rondom een kindje heen. In totale liefde en devotie naar... Hun kind kijken en ik denk uh, dat je dat gevoel wel herkent, uh, dat je als kind ook, dus niet alleen van de moeder naar het kind, maar ook als kind echt die totale liefde, die onvoorwaardelijke liefde bij je moeder hebt ervaren, ooit hebt ervaren en vast ook hebt ervaren dat dat lang niet altijd zo is. Dus het is een soort ideaalbeeld, Daarom noem ik het ook de mythe van de onvoorwaardelijke liefde. En um, nou, ik zei het al, je herkent dat vast. Je herkent het ook in jezelf. Je hebt dat vast ooit ervaren met je moeder. Misschien ook niet, maar meestal herken je dat soort momenten wel van vroeger. En um, daaruit komt ook voor dat ja, je als, als kleinkind ben natuurlijk heel afhankelijk van de liefde van je moeder. Want... Ja, als je een heel klein babytje bent, dan zorgt je moeder voor je, tenminste, ook in de meeste gevallen, ook niet altijd. En en ze geeft je eten, ze geeft je misschien wel moedermelk. In het begin is die zorg voornamelijk verbonden, en nogmaals, meestal met de moeder. Dus als, als kind ben je, als heel klein kindje ben je natuurlijk ook heel afhankelijk van die moederliefde. Nou, heel snel, eigenlijk kan je zeggen dat het hele leven een soort losmakingsproces is. En merk je dat, nou ja, er is natuurlijk ook een vader of nog een moeder, of een oma, een opa. Eh, misschien komt er van een andere moeder, omdat het thuis allemaal niet zo goed gaat. Dus er komen allemaal, ja, scheurtjes of eh, ja, dingen die niet helemaal lekker voelen naar je moeder toe. Je, je merkt dat die onvoorwaardelijke liefde, dat, dat ja, daar zitten wat dingen aan en bij de ene is het wat groter bij de andere is het wat kleiner maar je gaat in de loop der jaren merken dat je moeder ook maar een mens is en misschien is dat al heel vroeg hey, ik werk wel met vrouwen die geadopteerd zijn die hebben natuurlijk die oermoeder want daar hebben we het eigenlijk over hè? oermoederliefde niet van hun moeder gehad of misschien wel en misschien maar kort of nou er zijn allerlei varianten te bedenken maar die krijgt naar andere moeder die misschien wel heel onvoorwaardelijk liefdevol uh, uh, die, die dat beeld in stand houdt. En dat je daar die eerste jaren die liefde bij voelt. Het kan alle kanten opgaan, maar het idee gaat erom dat in onze maatschappij en in heel veel andere maatschappijen de moederliefde centraal staat voor een soort oermoeder, onvoorwaardelijk onvoorwaardelijke liefde nou, in de loop der tijd, in dat losmakingsproces ik zei het al dan ga je merken dat, ja je moeder is natuurlijk ook maar een mens, hè? dus uh, ze raakt geïrriteerd, of uh, ze snappen je niet, of ze is altijd maar moe en ligt in bed, of ja, zoals mijn moeder die uh, uh, ik merkte steeds vaker dat mijn moeder uh, helemaal niet aanwezig leek, wat, wat was er toch met haar aan de hand, ze struikelde, ze praatte raar, en uh, nou, ik, was, ik, ik was een Enorm moederskindje. Dus ik zat het liefst bij mijn moeder zo, zo lekker tegen haar aan. Mijn moeder noemde dat er kullekie, zo tussen de, ik wil maar zeggen, de bovenarm en, de, en de, de zijkant van de borst. Daar zat ik altijd zo lekker tegen aan. Maar dat mocht niet altijd. Want eh, soms had ze net druk en soms moesten er allemaal andere dingen gebeuren. Er waren natuurlijk allemaal andere kinderen in het gezin. En wat ik al zei, mijn moeder ging steeds raarder doen. Dus dat verlangen van mij naar dat wegduiken en beschermd worden door mijn moeder, dat werd al vrij snel, kwam dat onder druk te staan. Want mijn moeder dronk en dat had ik als kind natuurlijk niet door. Maar ik voelde me wel heel, um, heel onzeker worden in, soms was die liefde er wel en soms was die er niet. En dat is natuurlijk heel raar, dus dat moest wel aan mij liggen. Het moest aan mij liggen dat het er soms wel was en soms niet. Dus ik ben een ongelooflijk lief kind gaan worden. Ik had nou duizenden voelsprieten om aan te voelen of mijn moeder wel of niet in de moed was voor die onvoorwaardelijke liefde. Voor dat lekker tegen de kuliki, tegen dat, dat kuiltje zo tegen haar aan zitten en helemaal beschermd te zijn door haar en geknuffeld te worden door haar. Maar ja, dat was dus niet altijd. Dus ik moest er iets voor doen. Ik had het gevoel dat ik mijn best moest doen, dat ik anders niet toegang had tot die onvoorwaardelijke liefde. Want dan hoor je het al, onvoorwaardelijk, het werd ineens voorwaardelijk, het werd voorwaardelijke liefde. Want, en ik denk dat je dat zelf ook herkent, die liefde van je moeder, wat er ook in jouw leven is gebeurd, die was niet onvoorwaardelijk. Soms was het er wel, soms was het er niet. Soms heb je heerlijke tijd meegekregen. En dat je het gevoel had dat je moeder er altijd voor je was. En soms, als in mijn geval, was het heel snel duidelijk. Dat het aan allerlei voorwaarden verbonden was. En ja, nu, als volwassen vrouw, weet ik dat het niets met mij te maken had. Niets met mij als Inge, als, als kindje zijnde. Maar natuurlijk alles met... Ja, de situatie zoals die liep, met het, het, hoe mijn moeder eh, omging met de spanningen in haar leven. Maar ik bleef verlangen naar die onvoorwaardelijke liefde, die ik dus niet meer eh, onvoorwaardelijk van mijn moeder kreeg, want dat was er soms wel en soms niet, en steeds veel vaker niet dan wel steeds. Mijn moeder verdween als het ware helemaal in haar alcoholisme en ik werd boos. Ik dacht van, waarom, waarom krijg ik dat niet? En eerst ging ik, hè, wat ik net zei, mijn best doen. Maar later werd ik boos op haar. Dacht ik, hé, maar dit is niet eerlijk. Ik bedoel, je bent er niet voor mij. En ja, ergens verwacht je dat toch ook als kind, dat je die, ja, dat, dat zo hoort. En nogmaals, zo zit onze traditie ook in elkaar. En ik zag allemaal kinderen om me heen, die een hele lieve moeder hadden. Die kwamen thuis van schoon en dan zat die moeder klaar met een kopje thee en was natuurlijk in de jaren 60, 70 dus veel meer moeders waren nog thuis. En ja, ik dacht, bij, bij hun klopt het allemaal en bij mij niet. Dus ik had ook wel echt het gevoel dat het iets met, met mij, met ons, met ons gezin te maken had. En dat verlangen bleef. En dat verlangen naar die onvoorwaardelijke liefde ging ik daarna, toen ik volwassen was, zoeken bij, bij mannen, bij partners. Ik dacht van ja, dat leek me ook zo mooi hè. Dan uh, zie je ook allemaal van die romantische films. En nou, dan gaan ze elkaar zoeken. En dan, nou altijd, het is altijd hetzelfde verhaal. Hè? Dan, dan uh, komen ze een beetje naar elkaar toe, maar dan gebeurt er iets. En dan gaan ze weer van elkaar af. En dan, ja, gelukkig, in die end, vinden ze elkaar dan toch. En dan stopt de film. Maar in de echt stopt die film natuurlijk niet. En uh, ja, ga je ook daar ervaren dat die liefde van een, een partner, een vrouw, een man dat die niet onvoorwaardelijk is. Dat daar ook, eh, soms is het er wel en soms is het er niet. En eh, dat je partner eh, ja, ook maar een, een gewone eh, iemand is met al zijn geïrriteerdheid en alle ja, eh, dingen die er in zijn of haar leven weer zijn gebeurd. Dus dat hele concept van onvoorwaardelijke liefde, dat, dat is deze in onze cultuur, in onze reclames, in de boeken, in de films. En nogmaals, die komt voort uit, die, uit het allereerste liefde die we ervaren. De, zo lang ben je natuurlijk ook echt, echt verbonden geweest met je moeder, in de buik van je moeder geweest. En ja, dat, daar, daarin is het symbool staat symbool voor die onvoorwaardelijke liefde. Nou, in je hele leven merk je, in het hele loslaten proces, dat die onvoorwaardelijkheid niet onvoorwaardelijk is. En zelfs, ik heb ook vrouwen die ik coach, die een ongelooflijk lieve moeder hebben, die zeggen, ik kon altijd bij mijn moeder terecht, ze was er altijd voor mij. Dus dat voelde als onvoorwaardelijk, dat een mooie basis meegekregen, waar ik nog steeds wel eens van denk, oh, het lijkt me heerlijk om gewoon een moeder te hebben die je op kan bellen en die met je meedenkt. en, en ja, Het hele idee van een hele hechte, fijne band. En degene waar ik nu over praat, die haar moeder is overleden. En ineens sta je ook met een soort van lege handen. Van hé, hey, maar dat, dat had ik allemaal met mijn moeder en nu heb ik dat niet meer. Dus daar zit ook een voorwaardelijkheid aan. Dus altijd is de liefde die je projecteert op een ander, je moeder en later misschien partners of je hond, je kat, je kind, altijd is die liefde veranderlijk en dus niet onvoorwaardelijk. Hoe jouw leven ook loopt, wat jij ook mee hebt gemaakt in je leven, de liefde die je projecteert op een ander, want dat is wat we doen, de liefde op de moeder, op de partner, op het kind. Op het... Die liefde is altijd per definitie voorwaardelijk, want veranderlijk. Zo is het er wel en het andere moment is het er niet. En of dat nou komt door overlijden of omdat je moeder... Eh, een, een, opgenomen wordt in het ziekenhuis met fysieke of mentale problemen of dat je eh, op een andere manier daarin als het ware hoe zal ik dat zeggen ervaart dat het er niet altijd is dat het voorwaardelijk is en wat in mijn leven een enorm inzicht is geweest is dat die onvoorwaardelijke liefde nooit buiten je te vinden is er is maar één onvoorwaardelijke liefde en dat is de liefde in jezelf, de liefde die je werkelijk diep van binnen bent. De liefde die, die in jou zit. Jij, wij, jij, ik, wij zijn een, een manifestatie van de universele liefde. En dat is ons geboorterecht. Het is ons geboorterecht om die liefde, die zachtheid, die, die stilte, die veiligheid in onszelf te ervaren. Dus dan ga je als het ware van het outer zelf, het ego wat je bent, zoals je je beweegt in de wereld, ga je naar de binnenkant. Naar je inner zelf. Naar, ja, soms wordt er ook wel gezegd, de Z, zelf met een hoofdletter Z. Of je wezenlijke zelf. Dat wat je diep van binnen bent. Daar is de onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die kan je, die is alleen maar te zoeken in jezelf. Zolang je die liefde blijft projecteren naar buiten, blijft een verhaal hebben over de liefde die je moeder je niet heeft gegeven, of over wat er allemaal mis is gegaan. Blijf je in het verhaal van die stukgelopen liefde die niet ingeloste onvoorwaardelijke liefde zitten. Maar wat je moeder ooit ook heeft gedaan, die liefde is altijd voorwaardelijk. Er is maar één onvoorwaardelijke liefde, en dat is de liefde die jij in wezen diep van binnen bent. Dat is wat wij zijn. Wij zijn onvoorwaardelijke liefde. Wij zijn volmaakte en complete liefde. En als je gaat leren om je te verbinden met dat wezenlijk zelf, met dat wat je wezenlijk diep van binnen bent, dan ga je ook vanuit die verbondenheid met die onvoorwaardelijke liefde in jezelf, je verbinden met de onvoorwaardelijke liefde in de ander. En dan is het niet meer een projectie op de ander, maar dan is het het verbinden, het verbinding zoeken met de onvoorwaardelijke liefde die de ander ook in wezen is. En dat is heel onpersoonlijk. Dat heeft dan niet meer te maken met je moeder, of je zus, of je partner, of je hond, maar dat is de liefde die we, waar we allemaal een manifestatie van zijn. Dus daarmee is die onvoorwaardelijke liefde waar je zo naar verlangt en die ja, vele van ons toch in eerste instantie hebben geprojecteerd op hun moeder, die is nu teruggebracht, thuisgekomen bij de liefde die je werkelijk bent. En toen ik dat inzicht had ging ik, en toen was ik natuurlijk veel... Nou, niet natuurlijk, helemaal niet natuurlijk. Ik was veel ouder, ik had zelf een kind, ik uh, had een partner, ik had, uh, de, 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 ja, was uh, veel bezig geweest met uh, spiritualiteit, met uh, een non-duale filosofie, met uh, allerlei manieren yoga, heel veel met meditatie, waarin ik steeds meer merkte dat als ik die aandacht naar binnen bracht, en ja, me die, die, die liefde in mezelf verruimde, dat ik daarmee ook naar mijn moeder kon kijken vanuit die liefde. Dus ik ging als het ware voorbij mijn moeders vorm, voorbij haar ja, ziekte, haar alcoholisme, het korsakoff, het cva, het dementie, ging ik daaraan voorbij kijken. En me richten op haar onvoorwaardelijke liefde, die natuurlijk dezelfde is als mijn onvoorwaardelijke liefde. En dat bracht zo'n mooie dimensie in onze relatie aan, want ik ging niet meer verwachtingen hebben van haar. En ik hield ook niet meer vast aan het feit van ja, ik heb dat als kind niet gekregen en nu ben ik diep van binnen beschadigd. Want ik ging, me, ik ging, me, ik ging ervaren dat dat wezenlijk zelf niet beschadigd kan zijn. Het voelde echt als thuiskomen bij mezelf, als me verbinden met die volmaaktheid die nooit aangetast kan zijn, die nooit beschadigd kan zijn. Dus ik ging het verhaal van ik ben beschadigd door mijn jeugd, door het alcoholisme van mijn moeder, door dat ze ja, me uh, verlaten heeft in die onvoorwaardelijke liefde, dat, dat verhaal ging ik, ging ik loslaten. En ik ging haar zien als wie ze werkelijk was. En dat, die, dat verbinden in die onvoorwaardelijke liefde, in die zachtheid, in die, die vrede, die veiligheid, die heel dicht, die, die je zelf bent, die steeds dichterbij komt, het thuiskomen in jezelf, het thuiskomen in die onvoorwaardelijke liefde in jezelf, als je dat gaat verruimen, als je daarin uitreikt... Dat merkte ik heel mooi aan mijn moeder in die laatste jaren. Dan ging ze eigenlijk zonder enige eh, gedoe of eh, aandringen van mijn kant, zonder woorden van mijn kant, ging ze daarin mee. Dan zaten we hand in hand en dan was het goed. Dan eerst was het allemaal gedoe en ruis en huilen. En mijn moeder was in die laatste fase echt veel, ja veel, um, er waren veel... Euh, hoe heet het nou ook weer, dwanghuilen en euh, 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 smakken en euh, schreeuwen en zuchten en onvrede in haar buitenkant. Maar als ik daar niets mee hoefde, als ik me niet in die vorm, in dat verhaal meeging, dan kon ik ervaren hoe dichtbij ik haar bij haar was. En mijn moeder ging daar altijd, iedere keer weer in mee. En daarvan... Door dat te oefenen, door bij haar te zijn en die liefde die we allemaal zijn, die liefde die mijn moeder ook in wezen is en ik in wezen ben, door die liefde te dragen, ging mijn moeder mee en zag ik haar ontspannen. En zag ik haar echt ontspannen in haar gezicht en lachen en liefdevol kijken en zachtheid en dan pakte ze mijn hand. Of ze streelde mijn wang. Ik weet nog de eerste keer dat ze dat deed. Dat ik dacht. Dat, heb ik, dat, dat voelde zo volmaakt. En zo liefdevol. Terwijl mijn moeder niet. Ze kon niet meer praten. Ze was gehandicapt. Ze was dement. Ze wist ook waarschijnlijk helemaal niet meer wie ik was. Maar steeds weer als ik er was. En dat lukte natuurlijk niet altijd. Soms dacht ik ook. Oh, hou alsjeblieft even op met dat huilen. Maar. Als ik me verbond met die zachtheid en haar uitnodigde als het ware om ook in die zachtheid en die liefde te stappen, dan, dan voelde dat volmaakt en dat was zo vredevol. En dat gevoel van... Dus het verhaal loslaten, het drama loslaten. Al die oude verhalen van niet gekregen hebben wat je wilde. En een moeder die niet inloste wat, wat je toch eigenlijk van een moeder verlangt. Maar voorbij gaat aan al die verhalen, aan al die verwachtingen, aan al die tradities, zou ik bijna willen zeggen, die we in onze maatschappij hebben. En je echt verbindt met de zachtheid die je hebt. En daarom hoor je ook zo vaak dat, nou in dit geval dan dochters en moeders, en natuurlijk is dat veel ruimer, hè, maar dat is toevallig de business die ik heb, dat pas aan het einde van het leven, wanneer je denkt, ja ik, ik wil helemaal niet meer vasthouden aan die verhalen, dat vaak aan het einde van het leven, en je ziet op een sterfbed of in die laatste fase, dat je denkt, je mildheid gaat cultiveren, zachtheid, eh, liefde, vrede, als je dat gaat cultiveren, hoe dichtbij je dan bij jezelf en bij de ander, bij je moeder kan komen. En hoe heerlijk het is om voorbij al die verhalen te gaan. In eerste instantie door thuis te komen bij jezelf en die liefde in jezelf te zoeken. En nou, hoe je dat doet, dat, uh, ja, dat is dat, op de een of andere manier zijn we dat vergeten en denken we dat dat heel ingewikkeld is. En dat is niet zo. Het is... Eigenlijk raar dat je denkt dat het ingewikkeld is om thuis te komen bij dat wat je werkelijk diep van binnen bent. Dus het is ongelooflijk belangrijk om die stap van de ouder zelf, van het ego, van het denken, van het verhaal te maken naar dat wat je wezenlijk diep van binnen bent. En als je denkt, ik wil daar meer over weten, neem contact met me op. Je kunt me mailen, info.ingelorlemans.nl Of ga naar mijn website, luister naar andere podcasts. Je kunt ook altijd een kennismakingsgesprek met me aanvragen. Blijf er niet alleen mee zitten als je denkt, ik zit vast in, in het gevoel van beschadigd te zijn. Het gevoel van, ik mis die liefde en ik blijf maar buiten me projecteren. En ik krijg nooit dat waar ik zo verschrikkelijk naar verlang, die, die zachtheid, die onvoorwaardelijke liefde. Neem contact met me op en blijf er niet alleen mee zitten. Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, misschien heb je er nooit over nagedacht... of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Doe dan mijn gratis test op ingeorlemansnl slash test... En je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede, wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dank je wel. Ten derde, Ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtenpatronen doorzien en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.